0: Всем привет! Меня зовут Настя. И меня зовут Настя. И это наш подкаст «Ситуация менструации». Тут мы будем открыто и понятным языком говорить о менструации, чтобы эта огромная часть жизни каждой женщины перестала быть табуированной, стыдной, и чтобы каждая женщина могла почувствовать, что она не одинока в своих переживаниях. С вами по-прежнему я, Анастасия Таричка, создательница бренда менструальных чаш Berry Cup и коуч по менструальному здоровью. Уже почти 15 лет я занимаюсь тем, что рассказываю женщинам про менструальные чаши и пять лет веду блог в запрещенной соцсети, где занимаюсь просвещением в сфере менструального здоровья и гигиены. И я, Анастасия
1: Писарева, я по своей профессии маркетолог компании Барикап, еще и занимаюсь организацией мероприятий и с недавнего времени я стала магистром психологии.
0: Ну что ж, начинаем. Сегодняшний выпуск будет очень интересный, потому что лично я при подготовке к нему узнала очень много необычных и неизвестных мне ранее фактов. Сегодня мы поговорим об истории
1: средств гигиены для менструации, о том, чем пользовались женщины раньше, о том, как появились тампоны, одноразовые прокладки, менструальные чаши.
0: Да, сейчас нам кажется, что все это существовало всегда, и представить свою жизнь без одноразовых хотя бы прокладок — это очень-очень сложно.
1: Да, мне кажется, особенно моему поколению, потому что у нас вообще уже прям все-все-все было и ночные и разные, и дневные, и всякие э, виды всего, и менструальные чаши тоже уже были. А вот, например, мне кажется, в вашем поколении это было, ну, когда у тебя началась менструация, этого было уже намного меньше. Если вернуться еще чуть раньше, там вообще ничего не существовало. Как
0: будто бы как раз одноразовые прокладки появились примерно тогда, когда у меня начались месячные, то есть где-то в начале 90-х годов, вот. Я, к счастью, не застала период, когда их не было, и поэтому, ну, я тоже с детства воспринимала, ну, как с детства, с подросткового возраста воспринимала, что, ну, прокладки были примерно всегда, и я даже не помню, когда я впервые начала задумываться, а как же женщины спасались, ну, там, 100 лет назад, 200 лет назад, что вообще они использовали во время менструации, и насколько это было вообще, наверное, некомфортно.
1: Ну давай, наверное, тогда вернемся к истории, вспомним это время и начнем разговор именно с этого.
0: Да, мы начнем с самых древних времен. Я нашла информацию про Древний Египет. Вообще, как-то в большинстве источников, когда рассказывается про тампоны, говорят, что тампоны были изобретены еще в Древнем Египте. И когда я начала изучать эту тему, оказалось, что есть такой амулет, который называется узел изиды или тиет. Иногда тет еще по-русски его пишут. Mm-hmm. Вот. Это он выглядит как такая петелька, перевязанная примерно посередине полотном, тканью, можно сказать. Вот. И я нашла, что как раз а, вот этот узел Изиды, почему он считается защитным оберегом, потому что, по легенде, Изида использовала его как тампон, когда она была беременна богом Хорусом. Потому что бог Сет пытался всячески прервать эту беременность, чтобы она не родила, уничтожить ребенка, и она вот как будто бы таким образом защищала своего ребенка еще нерожденного и носила вот этот узел изиды как тампон внутри влагалища. И сейчас есть мнение, что древние жительницы древнего Египта как раз и использовали таким образом связанные ткани, как узел изиды завязанные в качестве тампона, потому что ну, это не просто одна ткань, она такая свернутая получается, и достаточно удобно, наверное, было этим пользоваться. Но сейчас этот символ до сих пор находят во многих египетских гробницах, пирамидах и так далее, и он считается вот таким защитным амулетом. Это прям какие-то совсем-совсем древние истории, когда еще были боги и беременные богини. Да, конечно. Ну история менструации такая же древняя, как и человеческий вид. Поэтому.
1: Кстати, интересно, ну так как если верить теории о том, что мы из-за дамы Евы, вот интересно, у Евы были
0: месячные. Но ну, мне кажется, это как раз одно из наказаний. Как только ее изгнали из Адама, наверное, у нее начались месячные, чтобы она мучилась каждый месяц и вспоминала о своем грехопадении. Ну, еще считается, что во время времена древнего Египта женщины использовали также свернутые особым образом волокна растений, хлопка, папируса, также как тампон, то есть они были достаточно впитывающие. И когда появились тампоны Оби, они даже в своих первых рекламах использовали образы древнего Египта чтобы как раз доказать, что, показать, что тампоны — это древние изобретения, что им можно доверять. И вот там, да, прям были изображения древнеегипетские у них на рекламных брошюрах. Интересно, ты
1: видела эту рекламу когда-нибудь? Я просто…
0: Это очень старая реклама, ну, в смысле, там, середины 20 века угу. и из Америки. Я увидела ее как раз, когда сейчас гуглила. Кстати, все картинки, если вам будет интересно увидеть то, о чем мы говорим, потому что словами, конечно же, сложно описать, вы сможете увидеть в посте, на нашей странице в Инстаграме. Так что, если вам интересно увидеть иллюстрации, заходите и посмотрите. Вот Я думаю, что эту рекламу мы тоже там выложим. В соцсетях нас
1: можно найти под названием «Berry Cup». И также можно найти нас в ВКонтакте и в запрещенной социальности.
0: Кстати, готовясь к выпуску, мы поделили между собой разные темы, и сейчас я даже не не знаю, о чем Настя будет рассказывать, так что мне будет так же интересно, как и вам.
1: Я изучала вопрос, как менструация как они относились в Древней Индии. И вообще там менструация считалась очень грязной, и это было ужасно. И когда у девушек шла менструация, они должны были сидеть в коровнике всю неделю и не переодеваться. У них не было никаких срез гигиены, и они должны были провести все это время там. Девушкам в Древней Индии говорили, подумайте о том, как пахнет мясо, которое пролежало неделю на открытом воздухе, типа точно так же вы... В менструацию Точно так же пахнете, поэтому сидите Закрытыми в коровнике Офигеть и когда вот американские ученые начали вообще все это изучать, они начали говорить девушкам, что их менструация это не что-то грязное, и они не обязаны сидеть в кровнике. И они предложили им создать гигиенические прокладки, которые состояли из просеянной древесной золы, завернутые в ткань. И они эти прокладки надевали тоже с помощью поясов. И это позволяло им быть подвижными и выходить из коровника. Но при этом им все равно нужно было скрывать, что у них менструация, потому что это все еще считалось очень грязным и нельзя было выходить. И у них там была какая-то ярмарка, которая в целом была очень интересна женщинам, и они хотели туда ходить. Поэтому они знали, когда у них будет менструация. И если она выпадала на ярмарку, они э, делали вид. Что за неделю до этого у них идут месячные Они сидели эту неделю в коровнике uh-huh. А потом, когда у них по-настоящему Ушли месячные Они надевали вот эти вот прокладки из древесной золы И выходили на ярмарку uh-huh. И с помощью них они могли Как бы куда-то двигаться и не сидеть в коровнике. И вообще за ними очень сильно следили Свекрови именно Что uh-huh. вот у них идут месячные и они обязаны сидеть именно в коровнике Но это, конечно, вообще, не
0: знаю Для современного мира какой-то шок полнейший да Ничего себе. Ну, в принципе, менструация да, всегда была табуирована в древнее время, наверное. Но в Индии, ну, мне кажется, там на самом деле не так давно началось все это mm-hmm. более-менее считаться нормальным. И даже фильм же недавно выходил, Пэдмен, про мужчину, который наладил производство дешевых одноразовых прокладок вот в маленьких именно поселениях Индии. А, я этот фильм не видела, но я когда изучала... Я
1: наткнулась на такую историю о том, что вот, по-моему, это была история про этого мужчину, и тогда, когда он начал все это изучать и создавать, от него даже жена и mm-hmm. близкие родственники отвернулись. Mm-hmm. Насколько я знаю, может, ты, если смотрела, подтвердишь, что информацию ли опровергнешь вообще, но вот я находила, что, хотя он создавал это для женщин, и это могло помочь его жене в том числе, но она от него отвернулась.
0: Ну, я вот что-то, я не помню, что у него с женой происходило. Но как будто бы, да, наверное, если настолько табуирована эта тема в Индии, то так могло и быть. Так, продолжаем разговор про древнюю историю. Я нашла историю про древнюю Японию, как там устояли дела с менструацией. Там тоже эта тема была сильно табуирована, и женщины во время менструации должны были уходить в специальные хижины, которые строились под деревьями, которые называются дзельква. Я первый раз услышала название дерева, но это семейство вязовые, то есть это вязы. Но при этом они могли использовать средства гигиены, но естественно, что они использовали тоже какие-то растения, свернутые э, волокна, которые могли впитывать выделение. Чаще всего это был льон, глициния и шелковица, почему-то было так написано в статье. Хотя я не понимаю, почему шелковицу именно они выбрали, но возможно, там какое-то особое строение у веток или у стеблей, которые позволяют ее использовать. Дальше с развитием м, человечества, с, с развитием каких-то новых технологий в Японии появился шелк. И уже с 9-го примерно века богатые японки начали использовать такие прокладки, сделанные из шелка, а внутри они наполнялись бумагой. Ну, бумага, естественно, была не такая, как сейчас. Какая-то супер грубая, но, видимо, все равно она достаточно хорошо впитывала. С 15 века в Японии появился хлопок. И японки уже его смогли использовать, собственно, для изготовления прокладок. Где-то с 17 века начали там использовать набедренные повязки, которые назывались пони. Пони, потому что у лошадей были такие же пояса, привязаны обычно поперек живота, с мешочком, в который собирались, собственно, если там лошадь свои дела сделает, mm-hmm. нагадит, вот. И, собственно... Также назывались женские средства гигиены. Mm-hmm. <связь> по аналогии с лошадьми. Mm-hmm. Прикольно. Ну и, собственно, эти набедренные повязки, они, наверное, были плюс-минус похожи по всему миру. То есть это был пояс, к которому укрепилась прокладка, которая шла от талии спереди до талии сзади. Mm-hmm. То есть просто нужно было как-то закрепить вот эту ткань, которая пропускалась между ног. Mm-hmm. Ну и в начале 20 века уже стали в Японии использовать более какие-то современные впитывающие материалы. Хлопок смешанный с бумажными волокнами, например но там очень долго не было одноразовых прокладок. И в начале XX века в Японии на, рынок, на рынке ну, в продаже то есть появились менструальные пояса, которые назывались «Виктория». Это был такой резиновый пояс, к которому крепились, собственно, тканевые прокладки. Угу. И мне понравился очень слоган. В реклама говорила, вам больше не нужно беспокоиться из-за пятен, протечек, запаха и дискомфорта. Mm-hmm. <laughs> То есть это было, видимо, супер новшество какое-то. И даже предлагалось женщинам говорить, что сегодня у меня день Виктории, mm-hmm. когда у них начали, <laughs> начинались месячные.
1: Но уже лучше, уже лучше, чем грязь, что-то такое,
0: сиди в хижине, да. сегодня у меня день Виктории, как-то уже вроде бы да, романтично Заметно. Заметно изменение, да, отношение к месячным, но этот пояс был дорогой, поэтому не все его себе могли позволить, и многие делали из ткани подобный пояс, чтобы тоже прокладка могла держаться а одноразовые прокладки в Японии появились только в 1961 году. Я немножко забегу вперед, мы еще про них будем рассказывать, но это на 40 лет позже, чем в Америке. И рекламная кампания началась с фразы "Спасибо, что подождали 40 лет". Мне вот кажется, Япония, по крайней мере сейчас, она же очень
1: современная, и так странно, что до них так поздно дошли одноразовые прокладки вообще, и то, что ты сейчас рассказываешь, что это все было дорогое, и это использовал только какой-то высший класс. Mm-hmm. Вообще, если подумать, низший класс очень много работал, он очень много что-то делал, а высший класс, условно, mm-hmm. сидел mm-hmm. дома такой красивый. И, наверное, вот какое-то средство, которое нужно, чтобы ну, не морал тебе одежду, больше нужно низшему классу. Да, более чем... практичное, да, чтобы да. можно
0: было заниматься физической работой какой-то. Чем высшему классу, но вот жизнь немножечко другая. Ну, я думаю, да, это вот, вот эти вот тканевые прокладки, которые подвязывались как-то просто между ног. Вот это было спасение. Uh-huh.
1: Я изучала, какими средствами гигиены пользовались в Европе, и вот это меня немножечко удивило Потому что Европа уже очень долго Была очень грязной И вот эти все истории про э, Помои из окон Про то, что нужду Там писали вообще да. непонятно где На и... улице практически Да, из окон и так далее И э, в целом эта история свойственна Тем тоже историям И очень долго британские женщины Не пользовались абсолютно ничем вообще Они просто вот у них шли месячные и это все как бы текло через одежду и ну, это было как бы нормой вот Это так считалось mm-hmm. И их никуда не изгоняли, ничего mm-hmm. Потом, когда женщины начали бороться за свои права Может быть, тоже в фильмах Видела истории, когда женщины притворялись мужчинами Там шли в теоры Как-то mm-hmm. участвовали в мужском обществе И чтобы им туда попасть Им, конечно же, нужно было скрыть В том числе не только там волосы mm-hmm. И какие-то женские свои признаки Но и менструацию И вот тогда они тоже начали пользоваться Какими-то тканевыми штучками но там все было тоже самодельное и именно каких-то э, особенных средств в Европе не использовали но это были тоже какие-то пояса какие-то т- ткань которая была проложена в трусах и так далее вот но я Нашла там интересное рассуждение о том, что раньше какие-то женщины даже не знали за всю жизнь, что у них были месячные, потому что жизнь была короче, И иногда э, девушки беременели до первой менструации. Mm-hmm. Ну, и mm-hmm. получается у них беременность, потом кормление грудью, потом второй ребенок, и так и так ты живешь, потом у тебя именно пауза, и все, и ты просто mm-hmm. всю жизнь живешь, и понятия не имеешь, что вообще может существовать менструация, и это тоже было отчасти там нормой
0: что менструации в целом и не было вообще за всю жизнь. Ну да, кстати, я тоже об этом задумывалась, что так как рожали много детей, то, скорее всего, месячные у них, ну, там, не знаю, за всю жизнь, может быть, 10 раз всего были, mm-hmm.
1: например. еще тогда же тоже были истории про то, что очень много болели какими-то неизвестными заболеваниями, не mm-hmm. знали, как mm-hmm. лечить, это тоже исключало менструацию. Очень часто недоедали, потому что не было, э, нечего было есть, было очень много, например, какой-то физической активности, но это тоже в определенных слоев населения, но тем не менее, и это тоже исключало менструацию. И вот такой вот забавный факт о том, что ты можешь жить всю жизнь и даже не знать, что у тебя идут месячные.
0: Да, я даже вы... видела не так давно выпуск из какого-то африканского племени, и как раз те, кто посещал его, они задали вопрос какой-то там пожилой женщине из этого племени, как она вообще с менструацией справляется. Она как будто бы даже вопрос не поняла, и у нее спросили, а сколько раз у вас были месячные, и она вот так руку одну показала, типа «пять».
1: Uh-huh.
0: А, ну, я не знаю, конечно же, возраст сложно определить, возможно, потому что у них, э, ну, очень быстро, наверное, стареет кожа, но, ну, наверное, ей было лет 50. Uh-huh. То есть, вот, ну, как, как будто репродуктивный период у нее закончился уже, но при этом вот пять раз у нее шли месячные. Uh-huh.
1: Ну, и контрацепции же реально не было никакой, поэтому да. ты просто беременна, беременна, беременна. Беременна uh-huh. кормишь uh-huh. грудью, у тебя ничего нет, и все.
0: Ну, это, кстати, не только про Европу, и, а, собственно, про весь мир да, так да, и было. Да. да, и то, что мы до этого рассказывали, тоже как будто бы в, тех, в те времена абсолютно так же, скорее всего, все и было. Угу. Так, ну и от древних времен мы движемся ближе к современности. И вот я недавно говорила про Японию, что там поздно появились одноразовые прокладки, и захотела поговорить о том, а как же было в СССР. Угу. Потому что вот тоже, как мы сказали в начале выпуска, вообще-то до нас одноразовые прокладки дошли еще позже, чем до Японии. И в Советском Союзе, естественно, женщинам тоже приходилось обходиться просто какими-то подручными материалами. Чаще всего это были какие-то марли, бинты, вата, проложенные между слоями ткани. Ну, то есть это были самодельные прокладки, которые как-то в нижнее белье просто подкладывались.
1: Да, но я слышала такие истории там от мамы тоже. Знаешь, с другой стороны, это было всегда под рукой, как будто бы. Ну, то есть ну, сейчас да. у тебя начались месячные, и тебе
0: нужно какое-то устройство специальное, а тут <с ты такой, ну, здесь аптечки. Ну, мне кажется, тоже бинты, марли... Не всегда наверное их было очень много то есть наверняка ну, да. они там хранились стирались тщательно за ними тоже ухаживали
1: uh-huh. но они еще и жесткие ну то есть если марля она жесткая uh-huh. то вата она наоборот вот, вот это все оставляет там может uh-huh. как-то залезть
0: внутрь и это конечно так себе да вот и поэтому когда где-то в 70-х годах начали появляться первые прокладки и тампоны в СССР, но это было тоже наверняка только вот там для привилегированных слоев общества, возможно, только там в Москве, например. А вот до простых людей, до каких-то провинциальных городов ну, вот в том числе, допустим, в Екатеринбурге, да, они появились у нас где-то там в 90-х годах, где-то в области, ну вот, у меня есть знакомая, которая говорит, что у нее в 90-х годах она жила в областном, ну, в небольшом городе, в Свердловской области, у них еще не было одноразовых прокладок. Mm-hmm. Так что. Радуйтесь, что сейчас у нас такое большое разнообразие средств гигиены. Совсем недавно еще этого не было. Ну и, кстати, что там говорить про прокладки? Вообще-то трусы тоже появились не так давно, и это тоже стало для меня открытием при подготовке к этому выпуску. Представляете, трусы, как мы их сейчас знаем, то есть то, что достаточно плотно прилегает к телу, короткие, Появились всего лишь сто лет назад. А до этого женщины долгое время вообще не носили нижнего белья, то есть и мужчины и женщины носили просто нижнюю рубашку. И, собственно, это было единственное нижнее белье, которое они носили. Потом, где-то примерно в XIX веке, у женщин появилось нижнее белье в виде панталонов, ну то есть штанишек. Но они были, собственно, свободные достаточно. И так как в то время платья у женщин были очень громоздкие, ну, вот это вот много юбок, вот это вот все пышное. Чтобы им не задирать платье и не снимать эти штаны, штаны делались с прорезью в паху. Ну то есть вот mm-hmm. в центре просто прорезь. Соответственно, ты просто юбку задрала, сходила в туалет, и все, тебе ничего не надо снимать. Это для меня было вообще открытие. Ну, типа, а зачем нужны штаны, которые вообще-то ничего не прикрывают? Интересно, зачем вообще их изобрели тогда? Ну для чего? Ну, скорее всего, это тоже, наверное, было для высших слоев общества. Ну не знаю, возможно это просто какой-то статус придавал, что у меня есть дополнительное нижнее белье. То есть мужчин, для
1: мужчин, да, какого-то статуса получается, он тебя раздевается, такой, о, у нее штаны под юбкой, значит она точно из высшего общества,
0: возможно. Вот, ну и кстати, если штанах прорезь, то прокладку то к ним ты тоже не прикрепишь, поэтому прокладки крепились как будто бы на подтяжке через плечи. То есть мы тоже картинку эту прикрепим к посту про историю средств гигиены. Это просто что-то, то то есть вы представляете, панталоны на вас надеты, посередине прорезь, и ну как бы вот в этой прорези прокладка, и вот так подтяжки идут наверх.
1: Жесть, ужасно. Я, я просто думаю о том, вот как жили эти женщины, у которых было миллион юбок, там эти корсеты, каркасы под юбочные. Это и так сложно. А если тебе еще какие-то дополнительные устройства придумывают, которые еще сильнее тебе усложняют жизнь, потому что в месячные у тебя и так нет сил, у тебя их намного меньше, чем там в другие дни. Да. И тут тебе еще нужно еще больше сил прилагать к тому, чтобы жить, существовать нормально, ужасно. Ну
0: неудивительно, что женщины часто падали в обморок, и это даже считалось типа нормой, что женщина такая слабая, она часто может упасть в обморок, и это даже типа как будто бы шаром какой-то был женский, хотя, наверное, это все было от неудобства одежды. Так вот. Когда же появились обычные трусы? Ну, где-то в начале 20 века, когда платья стали легче и короче, такие панталоны уже невозможно стало носить, поэтому они тоже стали короче, но какое-то время они были тоже достаточно свободные, то есть, ну, как шорты семейники, условно. И только в 1922 году, ну, я нашла, по крайней мере, такую информацию, появились первые трусы, которые позиционировались как белье для менструации на ночь.
1: Они mm-hmm. выглядели
0: а, как детский подгузник, то есть такие немножко соборочками, тоже такие детали, при, при это такие присобранные на талии, но при этом они, видимо, достаточно плотно прилегали к паху и, ну, раз для менструации, значит, прокладка там все-таки держалась. И только в 1935 году появились женские трусики, уже которые были больше как шортики, позиционировались они уже как для ношения на каждый день.
1: Mm-hmm. Про подгузники, я когда готовилась к выпуску, нашла историю девушки, которая рассказывала о том, что она помнит, когда она была маленькой, то я мама во время месячных эти подгузники надевала себе. А-а-а. Она их еще иногда, как я понимаю, подрезала, И именно вот эту вот часть как бы ее вставляла в трусы. Ну, и это, я думаю, из-за экономии денег в том числе. А-а-а. И она вот ходила с подгузниками, детскими вместо прокладок.
0: Ну, в принципе, они много впитывают, поэтому если обильный месячный, то это как будто был вообще супер-лайфхак. Ну и, в общем-то, как вы поняли, да, что женщины прокладками пользовались, но эти прокладки всегда были ну вот, тканевые, и самая большая сложность была, как их крепить к телу, потому что белья не было такого, которое плотно прилегает к телу, поэтому использовались различные там ремни, подтяжки, какие-то гигиенические трусы, как это называлось, То есть это мог быть устройство, которое надевалось на пояс, и там как, ну не знаю, можете, как чулок, например, да, вот эта вот штучка с зацепочками, которой крепится прокладка. Это могли быть именно как подтяжки, которые шли до плечей, либо это был в виде трусиков, но они, допустим, такие резиновые были. То есть ты надеваешь прокладку, сверху надеваешь эти резиновые трусики, чтобы она никуда не съехала. И на самом деле это прям была целая индустрия производства вот таких всяких ремней, то есть их существовало очень много разных. То есть ты покупаешь себе набор прокладок и покупаешь себе вот такие ремни. И даже компания Kotex, мы еще про нее расскажем, выпускали такой ремень, который назывался Featherweight, то есть типа легкий как перышко. Вот, но ну, я думаю, что там, конечно, нейминг был вообще супер всегда. Возможно, вот современные Мужские подтяжки и всякие Протупеи, эти штуки
1: Частично оттуда тоже ну, на это все, Но в целом, мне кажется, они отошли от этого производства Ремней, потому что это же Ну то есть человек, девушка по себе эти ремни И mm-hmm. использует их какое-то большое количество лет Они, mm-hmm. наверное, как-то поняли, что Надо немножечко не в производстве ремней двигаться В другую сторону, начать смотреть И сделать что-то, ну, другое В другом месте, не прикрепление
0: Но на самом деле когда появился клейкий слой на прокладках, а это было, представляете, только в 1970-х годах. Вот это, кстати, меня вообще всегда очень поражает. Ну, я не первый раз услышала эту информацию. Просто представляете, человек уже в космос слетал, а прокладки до сих пор, блин, пристегивались к одежде. Никто не мог подумать, что можно просто клейкий слой на них сделать. Ну, и, естественно, когда появились прокладки с клейким слоем, вся вот эта индустрия поясов прокладок она перестала существовать, потому что они стали не нужны. Mm-hmm.
1: Ну и Настя раз заговорила о прокладках, то перейдем к тому вообще, как начали производить эти прокладки. Да. И э, впервые попытку выпуска и промышленной реализации прокладок приняли в 1895 году. Это была немецкая компания Hartmann, она предложила на продажу в Лондоне гигиенические прокладки. И в 1896 году компания Johnson Джонсон, ну сейчас тоже известная достаточно, она предложила прокладки Листера, но оба эти предложения оказались невостребованными среди женщин. Следующую попытку производства и реализации прокладок предприняли в 1921 году Кимберли Кларк Компания. Это было после окончания Первой мировой войны и встал вопрос о том, куда сбыть избыток крепированной бумаги, которая производилась во время войны, и она использовалась как дешевый и гигроскопичный перевязочный материал. И угу. они вот таким образом решили это реализовать в прокладках. Mm-hmm. Свою прокладку компания назвала Котекс И уже в этот раз туда запустили рекламную кампанию
0: И с помощью рекламной кампании эта прокладка начала набирать популярность Слушай, интересно, почему в первый раз Одноразовые прокладки не пользовались популярностью?
1: Я вот, если честно, не нашла эту информацию Но у меня есть подозрение о том, что, возможно, это было что-то очень новое И когда, наверное, происходит что-то новое,
0: это очень сильно mm-hmm. отвергают ну и, наверное, это было тоже достаточно дорого. То есть, тебе нужно каждый месяц покупать прокладки и выбрасывать их. Наверное, в обществе, где не было еще ничего одноразового, это был прям шок.
1: Да, ты думаешь, зачем? Да. Я, ну, типа, столько денег тратить на какую-то да, штуку. вроде типа у меня уже... есть тряпочка. Привыкли как бы к этому ко всему. И с 1960-х годов начали в производство прокладок
0: вводить полимерные материалы. В смысле, использовать... Пластик вместо хлопка? Да-да-да. да, 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 да. Mm-hmm. И да. И, кстати, ну, большинство современных прокладок — это на самом деле пластик. И даже если там в рекламе пишут, что поверхность как хлопок, ну, как хлопок — это не значит, что она из хлопка. Mm-hmm. Одноразовые прокладки из хлопка, которые сейчас продаются, это только органические бренды, и они стоят, ну, примерно как менструальная чаша чаши стоит одна пачка прокладок. Mm-hmm.
1: Ну и, как сказала Настя ранее, первые самоклеющиеся прокладки начали производить только в 1970-х годах.
0: Да, и это была новая степень свободы для женщин просто. У-у-у. И даже, кстати, первый бренд таких прокладок, он назывался Stay Free, то есть Оставайтесь свободной. И они были первыми, кто пригласил в рекламу прокладок известную женщину. Это была гимнастка американская, достаточно известная, она выступала на Олимпийских играх. Кейти Ригби, вот. И это было прям революционным шагом, что она решилась сниматься в рекламе прокладок. Угу. Так, ну и от, и от прокладок перейдем к внутренним средствам гигиены. Все сразу думают про тампоны, но существовало еще одно средство гигиены, которое, на самом деле, и сейчас некоторыми женщинами используется, но очень-очень редко. Это натуральные морские губки или спонжи. Угу. Они... Очень хорошо впитывает, ну вы наверное знаете это вот эта мочалка, да, для ванны бывает натуральная из морской губки. Спанч Боб, да, Спанч Боб как средство гигиены. Да, это было бы очень смешная рекламная кампания. Так вот, эти спонжи, они даже входили в экипировку женщин-солдат во время Второй мировой войны. Я нашла прямо фотографии, они э, клались, ну вот в это, как сказать, снаряжение в такой металлической баночке, типа как для леденцов или для таблеток, такая жестяная баночка. И там вот такой этот кругленький спонж с веревочкой, он как тампон вставлялся внутрь и кипятился между использованием, чтобы убить бактерии. И вот таким образом женщины военные спасались во время менструации. Ого. И это, ну, на самом деле, это очень круто, если действительно у многих женщин американских были такие спонжи, потому что по свидетельствам женщин, которые прошли воевали на стороне Советского Союза да, и прошли войну, что там-то просто не было средств гигиены, и они там отрывали просто рукава от рубашек, чтобы хоть как-то использовать ну, какую-то защиту, но чаще даже просто вот кровь вытекала на одежду, и им приходилось еще и это все тестировать потом в какой-нибудь реке в ледяной воде.
1: Угу. Ну и от спонж, перейдем к тампонам. Угу. Вообще, когда готовилась, ну и мы уже рассказывали, что Тампоны — это часто были какие-то подручные штуки, типа это были какие-то растения, шерсть, еще что-то такое. И я находила такую информацию, что корякские женщины, они берут щепотку мха и засовывают промеж ног так же, как это делают э, тунгусские женщины. Они меняют и сжигают их каждое утро, а во время месячных — днем два или три раза. То есть они в целом всегда ходят с этой щепоткой мха, но во время месячных делают это чаще. И вот они сжигаются, сжигают, такая экологичный экологичный mm-hmm. такой тампон. Mm-hmm. Изначально вообще история тампонов началась не как средство гигиены, она началась как медицинское изделие, и это было еще в начале XVIII века, то есть они чем-то пропитывались и, ну, получается, засовывались. И это были даже тампоны, которые внешне использовались там, чтобы останавливать кровь, а были какие-то медицинские, которые как бы э, засовывали внутрь. История тампонов, mm-hmm. она в целом идет от медицинских тампонов вообще. Mm-hmm. Итак. Первые тампоны доктор Эрл Хас и Майкл Дан запатентовали свой первый тампон Tampax с двумя трубками аппликатора. Вообще изначально тампоны всегда были с аппликатором, потому что прикасаться к своим половым органам – это очень стыдно, не нужно туда ничего засовывать. Все делалось через аппликаторы всегда. Вот эти тампоны без аппликаторов, они произошли намного позже. Тентрих купила патентные права на торговую Марку Tampax в 1933 году Она стала продавщицей и представительницей Вообще этого продукта Она наняла женщин, чтобы они Производили эти тампоны и продавали их И еще она наняла двух медсестер которые с медицинской точки зрения вообще рассказывали о тампонах и проводили всю эту рекламную кампанию, и с помощью этого э, они тоже получили большую
0: популярность, и женщины начали вообще доверять этому продукту как то, что можно использовать. Ну да, кстати, прикольно, что тампон с аппликатором заберели мужчины, но потом туда пришла женщина и начала продвигать это, и у женщин больше доверия появилось, наверное, к продукции.
1: И изучая женскую анатомию, немецкий гинеколог вместе со своим супругом они разработали первый тампон без аппликатора, это тампон АБИ, и после 1940-х годов они начали работать над массовым производством и массовой
0: продажей этих тампонов. Да, я, кстати, помню, когда ну, вот там, в 90-х годах я пользовалась тампонами, собственно, мне кажется, было два тампона, Тампакс и ОБИ. И в ОБИ в рекламе всегда говорили, разработана женщина-гинекологом. Я думаю, а Тампакс тогда кем разработан? Ну, типа, у меня даже в, голове не, не, в голову не приходило, что как-то мужчина может разработать тампон, а вот оказывается, вот какая история, что там, действительно разработали мужчины, угу. а обе женщины. Хм, интересно.
1: Ну, часто вообще такое бывает, что за какими-то там женскими бизнесами стоит ну, мужчина-владелец, и тоже такая история существует. Там мужчины-гинекологи, ну тоже, да, которые конечно. сейчас есть.
0: Угу. Ну, на самом деле, сейчас множество современных средств гигиены, например, менструальные чаши и тканевые прокладки, они как раз тоже разрабатываются женщинами и девушками для себя в том числе, в первую очередь, вернее, для себя. Для меня это всегда особое доверие, то есть когда я только начинала пользоваться чашами и знакомилась с брендами, которые разработаны женщинами, для меня это был всегда показатель качества. Кстати, я подумала о том, почему мужчины именно это разработали. Женщинам же было запрещено
1: вообще в науку лезть, но у них было меньше прав, у них было просто меньше возможностей заниматься бизнесом тоже. Запрещено. Да, и заниматься бизнесом. Может быть, именно поэтому мужчины стояли за производством всего этого
0: в самом начале, потому что у женщин просто не было возможности этого делать. Да, возможно, их изобрела женщина, но мы не узнаем какая. Потому да. что она могла просто мужу сказать идею, mm-hmm. а он уже все это оформил как свое изобретение. (смех) Ну и раз уж мы заговорили про чаши, как будто бы даже логично сейчас после тампонов перейти к чашам, потому что это следующее поколение средств гигиены, которые носятся внутри влагалища, а не снаружи. И на самом деле, хотя сейчас многие считают, что чаши — это недавнее изобретение, но они были изобретены тогда же, когда и тампоны, в 1930-х годах. Но, как уже Настя рассказала, в то время очень сильно была табуирована женская физиология, и женщинам просто неприлично было прикасаться к себе вообще, к половым, к своим органам, и уж тем более пальцем лезть во влагалище. Поэтому, конечно же, тампоны с аппликатором приобрели гораздо больше популярность, чем менструальные чаши. Кстати, патент на первую менструальную чашу как раз зарегистрировала женщина. Это была американская актриса Леона Чаумерс. Есть фотографии, мы их также прикрепим к посту именно вот этого первого патента, который был ей выдан в 1937 году. Mm-hmm. И вы удивитесь, но менструальная чаша выглядела, в принципе, практически так же, как нынешние. То есть дизайн у чаш не сильно изменился за эти сто лет. Хотя сейчас появились чаши необычных форм, но большинство чаш классической формы очень похожи на ту самую первую чашу. Итак, что мы имеем? У нас есть тампоны, которые одноразовые, которые можно продавать женщинам каждый месяц, и есть чаша, которая как будто бы удобнее, но при этом, если вы Женщине все-таки объясните, как ею пользоваться, и женщине будет не стыдно ее вводить, но даже тогда женщина у вас купит одну чашу и уйдет на пять лет, потому что чаша ей прослужит, в общем-то, вот все эти пять лет. Поэтому, mm-hmm. конечно же, хотя первые менструальные чаши, которые создала Леона Чалмарс, они продавались на рынке и ими пользовались женщины, но одноразовые тампоны все-таки таре более популярны у компании производителей тампонов было больше денег на маркетинг и поэтому чаши перестали выпускаться ну, во время второй мировой войны по-моему но ну, еще там были наверное проблемы с резиной потому что чаши первые делались из резины из каучука mm-hmm. силикона медицинского еще не существовало вот и таким образом в сороковых годах чаши уже перестали производиться и продаваться но после войны уже в конце 50-х годов Леона Чалмарс нашла себе партнера по бизнесу, мужчину, и они снова запустили в продажу э, чаши менструальные, и они уже более активно стали их продвигать. В том числе реклама менструальной чаши была даже на Таймс-сквер в Нью-Йорке, что было для того времени э, чем-то революционным. Но опять же, из-за того, что это многоразовое средство гигиены, этот проект не присуществовал долго, все-таки им не хватало денег на полномасштабное какое-то... Производство, маркетинг и так далее, и сейчас нашу рекламу не пускают в фитнес-центры. Да прошло почти сто лет, но не сто лет, сколько, 70 лет, с 50-х годов прошлого века прошло, а наше общество до сих пор как будто бы такое же пуританское, даже более пуританское, чем было. Так вот, они подумали, что ну раз многоразовые чаши. Это очень сложный продукт и их сложно продвигать на рынок. Давайте мы сделаем чашу одноразовыми. То есть, по сути, ничего не изменилось. Они сделали ее немножко другой формы, может быть, потоньше материал, но стали говорить, что чаша одноразовая. Возможно, они позиционировали что как чаша на один цикл. Я этого, честно, не знаю. Но вот какое-то время эти чаши продавались как одноразовые чаши, хотя они ничем не отличались от многоразовых.
1: Я представила себе упругий ободок. И там внизу просто пакет, знаешь, такой целлофановый.
0: Ну, а, кстати, ты не видела, что ли, есть же менструальные диски одноразовые? Они именно так и выглядят. Там пластмассовое круглое колечко. Ну, не пластмассовое, но, наверное, такое, может, плотное какое-то резиновое. И прям целлофановая вот эта штучка. Одноразовые диски для менструации. Так, и одноразовые диски пользуются популярностью. Они прям продавались. Сейчас уже многоразовыми все стали пользоваться в Америке, но они прям продавались в Америке вот там где-то в 2000-х, в 2010-х годах, когда я начала всю эту тему изучать. До нас они так и не дошли, и, видимо, уже не дойдут. Но там продавались, да. Так вот, к одноразовым чашам, ну, к сожалению, все равно не смогли они сделать чаши настолько популярными, чтобы это стало каким-то массовым средством гигиены. И снова на рынок чаши вышли только в 1987 году, когда американская компания Кипер выпустила свою чашу также из каучука. И эта компания существует до сих пор. Они до сих пор выпускают чаши из каучука. Потом они добавили еще и чашу из медицинского силикона. Ну, в общем-то, вот, они до сих пор на рынке. Но наибольшую распространенность чаши, конечно, появили, получили в 2000-х годах, когда в 2002 году женщина из Великобритании придумала, что чаши можно делать из медицинского силикона. То есть она узнала про менструальные чаши, ей очень понравилась идея, но ее не устраивало, что чаша жесткая и что на каучук бывает аллергия у многих женщин. И, видимо, она стала думать, чем же заменить. И в то время как раз уже очень широко распространен был медицинский силикон для изготовления разных медицинских изделий. Он прочный, он мягкий, он безопасный для организма и не вызывает аллергии, поэтому это как будто бы был идеальный материал для изготовления менструальных чаш. Mm-hmm. И вот 2002 года британская компания Мунка начала выпускать свои чаши. И, собственно, это были первые чаши, с которыми я познакомилась в 2008 году, и первые чаши, которые появились у меня в интернет-магазине, который тоже до сих пор существует. Mm-hmm. Ну а дальше вы, наверное, знаете, хотя, возможно, и не знаете, если вы не в теме чаш. Еще вот, когда я создавала интернет-магазин в 2008 году, в мире существовало всего три бренда менструальных чаш. Ну, нет, даже четыре, наверное, все-таки. Это Moon Cup, Diva Cup в Канаде, Lunette в Финляндии и Кипер, вот про который я говорила, в США. Uh-huh. А сейчас их существует, мне кажется, во всем мире более 300 разных брендов чаш. Просто различных форм, расцветок, вариантов материала, упругости, можно подобрать себе чашу просто под любые параметры найти себе ту, которая тебе наиболее подойдет и будет наиболее удобно. Ну, сейчас, конечно, нам в России немножко сложно заказывать чаши из других стран. Хотя я вот ну, там еще несколько лет назад себе заказывала из разных стран чаши, чтобы посмотреть. Ну, вообще, мне было очень интересно. Чаша новой формы выходит. Мне интересно посмотреть, как она вообще работает, удобно ли это и так далее. Но
1: мы стараемся, и на сайте Капфу представлены чаши не только Берри Кап, и их везут <laughs> через разные страны. <laughs> да. Поэтому заходите, и под подкастом будет ссылка, где вы можете посмотреть весь ассортимент на сайте
0: Капфу и приобрести для себя менструальную чашу. Да. Ну и, собственно, мой собственный бренд Барри Кап Он создавался как раз с тем, чтобы совместить в себе наилучшие черты от всех разных брендов чаш. Я сама разработала такую форму, которая подойдет каждой девушке. Поэтому, если вы думаете попробовать чашу, то бренд Berry Cup, прям честно говорю вам, что большинству девушек он подходит. И даже если он вам не подойдет, у нас есть программа гарантии, можно будет поменять размер или даже вернуть деньги за неподошедшую чашу. Угу. Так, ну и еще э, можно сказать, что сейчас снова появились на рынке тканевые многоразовые прокладки, но они уже не просто тряпочки туда вшивают мембранный слой, который не протекает. И многие девушки сейчас снова к ним вернулись, потому что это гораздо безопаснее для здоровья, чем одноразовые прокладки из пластика. Угу. Ну, еще в ходе подготовки к этому подкасту я нашла очень интересные изобретения. Хочу с вами поделиться. Ну, во-первых, продавались помимо подтяжек еще и специальные фартуки для месячных которые вы носили сзади. То есть просто сзади под юбку надевалась клеенка, чтобы месячные не протекли. Они так и позиционировали, что типа защита одежды от пятен. Я думаю, прикольно. Почему я раньше в этом не знала? Вот. Дальше. Вот это вообще просто супер изобретение Называется «отсасыватель выделений». Это патент. Он никогда не был вживую реализован. Но какой-то мужчина придумал, что можно сделать так, Такую трубочку в виде тампона, которая вводится во влагалище к шейке матки и просто вакуумом, ну или чем-то там, не знаю, давлением высасывает все выделения из матки за один 16. день. Ну, то есть ты в течение дня несколько раз вот так высасываешь выделение, и все, все месячные прошли. Не надо пять дней мучиться. Ужасно. Я еще когда
1: готовилась к подкасту, ну и вообще в целом я слышала раньше эту историю про то, что используют контрацептивы, чтобы месячные просто не шли. Ну, ну, типа, пьют их, и месячные да. не идут. Ну, как бы как средство да, для можно... месячных тоже можно <с это рассмотреть.
0: Ты просто делаешь отсутствие месячных, и вот так вот. Ну да, у тебя просто отсутствует цикл, и отсутствуют месячный, да. Ну и еще одно изобретение, про которое я тоже была шокирована, это портативный сжигатель прокладок. Потому что когда женщина пользовалась тканевыми прокладками, ну, вернее, как сказать, тканью во время менструации, если она находилась в отеле или в гостях, то, конечно же, ей было неприлично постирать все эти тряпки и где-то развесить, сушиться. И она могла использовать портативный сжигатель прокладок, чтобы просто вот эту грязную ткань в нем сжечь.
1: Я представляю какой-нибудь голливудский фильм из Ди где вот они в отеле в этом каком-нибудь супер-золотом, и там кадр, где она заходит, снимает свои кружевные панталончики, да, и такая, так
0: 15 минут. Мне Фу-фу-фу-фу-фу. надо сжечь прокладку. <laughs> да, и развесить ее везде, там, на батарее, <laughs> где-нибудь. Забавно. Но еще прикол, что ты такая скрываешь, что у тебя месячные, но вот это со мной портативный сжигатель прокладок. Не обращайся на него внимания. Коробка такая. <laughs> да. Рядом маленький клатч, и коробка огромная. Да, да. <laughs> ну, вот на этой забавной веселой ноте мы заканчиваем свой рассказ про историю средств гигиены для менструации. Надеемся, что вам было интересно, и вы узнали для себя что-то новое.
1: Большое спасибо, что были с нами и послушали этот выпуск. Ставьте нам лайки, сердечки, пишите комментарии на всех доступных площадках, на которых есть наш подкаст.
0: Можно послушать в аудиоформате и в видеоформате на ютубе. Ссылки на все наши социальные сети вы найдете под этим подкастом. Также, если вы хотите попробовать менструальную чашу, то ссылка на сайт, на наш магазин, где можно заказать чашу, также в описании. До новых встреч! Всем пока! Всем пока и комфортной менструации!